0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Guten Morgen, mein Name ist David, ich bin Pastor hier und ich freue mich, dass äh, heute wir alle zusammen einmal, äh, kommt nicht so oft vor, ganz, ganz groß zusammen Gottesdienst feiern können. Hier vorne sind noch ein paar Plätze frei, aber ich weiß, dass hinten die Reihen sehr viel beliebter sind. Deswegen könnt ihr da gerne gerne bleiben. Das Thema heute ist: Gott, du bist allwissend und wir sind es nicht. Über die Allwissenheit Gottes, ich weiß nicht, wie oft du da so im Alltag drüber nachdenkst. Ich hatte die die Chance, die ganze Woche drüber nachzudenken und ich muss sagen, ich habe tatsächlich echt Bock bekommen, über diese Predigt heute zu halten und über dieses Thema nachzudenken. Umso tiefer ich eingetaucht bin, umso mehr konnte ich irgendwie staunen und ich hoffe, dass ich ein Stück weit von dem auch heute euch zeigen kann und, und weitergeben kann. Ich muss sagen, ich war schon immer jemand, der gern alles wissen wollte. Also ihr, ihr werdet es nicht glauben, aber ich war manchmal ein ziemlich nerviges Kind, äh, weil ich tausend Fragen hatte. Ich wollte immer alles wissen. Zum Beispiel wollte ich immer wissen, wie alle Filme ausgehen. Und ich habe meine Eltern immer gefragt, ob sie den Film kennen und wie der ausgeht. Und es war die größte Freude meiner Eltern, mir nicht zu sagen, wie dieser Film ausgeht. Seitdem gucke ich keine Filme mehr, ich mag bis heute keine Filme und wenn, dann google ich vorher, weil mittlerweile kann ich googeln. Google finde ich sowieso eine relativ gute Erfindung, also nicht die Firma, aber das Konzept, weil es gibt mir das Gefühl, ich kann alles wissen, was ich wissen will. Ich muss mir keine Fragen mehr stellen, Diskussionen am Mittagstisch, ob das jetzt so oder so ist, die gibt es gar nicht mehr, weil irgendeiner sein so Handy rausholt und sagt, wir googeln das jetzt und unser Freund Wikipedia oder andere Menschen, die wissen das und dann ist das geklärt. Wir können gefühlt alles wissen oder wir haben das Gefühl und wir haben den Wunsch und wir haben den Drang. Und wenn das nur mir so gehen würde, dann wären Dinge wie Google, Wikipedia oder andere überhaupt gar nicht so erfolgreich, wie sie erfolgreich sind. Ich glaube, wir haben alle einen Wunsch, was zu lernen, was zu wissen, mehr und Neues zu wissen. Von klein auf. Man muss Kindern nicht erklären, dass sie Fragen stellen sollen, um was zu lernen, um Dinge zu verstehen. Kinder fragen warum viel öfter, als es Eltern lieb ist. Und das haben ihnen die Eltern nicht beigebracht. Das machen die einfach, weil ich glaube, wir alle diesen Wunsch haben zu wissen, diesen Wunsch haben, etwas zu verstehen. Und ich glaube, dieser Wunsch kommt davon, weil wir vom Gott geschaffen wurden, der alles weiß. Gott, der alles weiß. Und über dieses Idee, diesen Gedanken möchte ich uns, möchte ich mit uns drei Fragen bedenken und die möchte ich uns stellen. Und die erste ist, wer ist wie Gott? Die zweite, wie nutzt Gott sein Wissen? Und was bedeutet Gottes Wissen für uns? Wenn Gott über Gott gesprochen wird und was Gott weiß und was Gott kann, dann sind das wirklich große Texte. Zum Beispiel den, den wir in Jesaja gerade gehört haben. Und Jesaja schreibt, ich möchte es noch mal lesen, weil ich es so faszinierend finde. Wer kann mit der hohlen Hand das Wasser des Meeres abmessen, mit der Spanne seiner Hand den Umfang des Himmels bestimmen? Wer kann den Boden, der die Erde bedeckt, in Eimer abfüllen oder die Berge und Hügel auf der Waage abwiegen? Und ich, ich finde es cool, weil man muss sich das vorstellen, wenn man wenn man sich das vorstellt, also wer kann einfach zum Meer hingehen und so hingehen und sagen, ja, so eine halbe Handvoll. Oder mit der Spanne des Meeres das Universum abmessen, der einfach so ums Universum rumgeht, ja, ungefähr so. Wer kann alles, was es an Erde, auf dieser Erde gibt, in Eimer füllen und sagen, ja, das sind so viel. Eimer. Wer kann den Berg nehmen, auf eine Waage setzen und sagen, ja, der ist so schwer? Ja, niemand. Und selbst wenn das kleinere Zusammenhänge sind und die äh, Mathematiker und Physiker unter uns sofort sagen können, ja, da gibt es ja schlaue Formeln über Dichte können wir das alles berechnen. Äh, es mag sein. Ich würde trotzdem mit dir wetten, dass wir noch nicht alles verstanden haben, was es in diesem Universum zu verstehen gibt. Ja, umso mehr wir verstehen, umso mehr merken wir, dass wir überhaupt gar keine Ahnung haben. Die Schöpfung und das Universum in seiner Größe und in seinem Kleinen, in allem, was es gibt und existiert. So viel wir erahnen und so viel wir wissen. Unterm Strich gibt es noch viel mehr, was wir nicht wissen. Das wird immer wieder auch von Wissenschaftlern so formuliert. Gottes Schöpfung, die für uns unbegreiflich ist, zeigt die Größe Gottes Wissens. Dass er gar nicht keine Formeln, dass er gar keine großen mathematischen Überlegungen braucht, sondern um das Wasser im Meer zu bestimmen, ja, da reicht die Hand um den Himmel, die Weite des Himmels zu wissen, da kann er auch mit der Hand machen. Und Berge, ja, wenn er die wiegen will, dann packt er die halt schnell auf eine, auf eine Waage drauf. Das ist kein Problem für Gott. Wer kann die Gedanken des Herrn abmessen? Wer wird von ihm in seine Pläne eingeweiht? Braucht er der Schöpfer der Welt jemanden, der ihm Ratschläge gibt oder ihm auf die Sprünge hilft, der ihn über Recht und Gerechtigkeit belehrt und ihm den richtigen Weg zeigt? Wer kann die Gedanken des Herrn abmessen? Wer wird von ihm in seine Pläne eingeweiht? Braucht der Schöpfer der Welt jemanden, der ihm Ratschläge gibt und ihm auf die Sprünge hilft, der ihm Recht und über Gerechtigkeit belehrt und den richtigen Weg zeigt? Die Antwort auf all diese Fragen ist nein, das ist impliziert. Gott muss sich mit niemandem absprechen. Es gibt nichts, was Gott nicht weiß. Es gibt kein Detail, im Universum, ob das existiert hat oder im Moment existiert oder irgendwann existieren wird, was Gott nicht kennt. Es gibt keinen Stern, den er nicht kennt, keine Galaxie, die er nicht kennt, kein Atom und kein Molekül, über das Gott nicht Bescheid weiß. Es gibt, Er kennt alle Pflanzen, alle Tiere und jeden Menschen. Und bei jedem Menschen, da kennt er jeden Namen, jeden Geburtstag und jede Geschichte. Und Gott weiß alles über uns. Er kennt jeden Gedanken, jedes Gefühl, jede Emotion, jeden Traum, jede Sehnsucht, jeden Schmerz und alle Verletzungen. Er weiß, was wir denken und er weiß, was wir fühlen. Er weiß, in welche Richtung wir gehen wollen und er weiß, in welche Richtung wir gehen sollten. Er weiß alles über uns. Er kennt jede Begründung und jeden Zusammenhang. Er kennt jedes Problem und jede Lösung. Er weiß auch ganz genau, welches Problem er lösen soll und welche Lösung auch noch nicht dran ist. Er kennt immer, weiß immer, was zu tun ist und er weiß auch immer genau, wann es zu tun ist. Er kennt jede Frage und er kennt jede Antwort. Und er weiß jede Antwort, die er weitergeben soll. Und er weiß jede Antwort, die er für sich behalten soll. Gott weiß alles. Und was immer die Frage ist, was immer die Gedanken sind, was immer es sein könnte, weiß er auch das. Die Antwort ist ja. Gott weiß alles. Von vorne bis hinten heißt es in der Bibel, dass Gott alles weiß. Gott muss sich mit niemandem absprechen, weil sein Plan immer perfekt ist. Und Gott braucht keine Unterstützung, keine Denkanstöße und keine Belehrung. Ich glaube, manchmal haben wir das Gefühl, wenn wir wenn wir beten oder wenn wir über Gott nachdenken, dass wir Gott so manchmal so ein bisschen auf die Sprünge helfen müssten. Also wir haben schon lang verstanden, wie das funktionieren sollte, was gut wäre, was richtig wäre. Und irgendwie hat Gott das noch nicht so gecheckt, weil er was anderes macht. Und vielleicht können wir ihm ja ein bisschen helfen. Vielleicht hat das einfach noch nicht gehört. Vielleicht kam er auf die Idee noch nicht. Und deswegen müssen wir ihm ein bisschen unterstützen und helfen. Aber es heißt, dass Gott keine Ratschläge braucht, dass seine Pläne immer richtig und gut sind. Und ein Teil von mir staunt darüber, ein anderer Teil von mir, der hat sofort eine Masse an zusätzlichen Fragen. Der ja, Moment mal, wenn Gott alles weiß, wieso, wieso ist denn so viele so, wie es ist? Wieso beantwortet er denn manche Fragen so, wie sie beantwortet sind? Warum passieren denn manche Dinge und es ist wirklich so, wie Gott es wusste und kannte und vorher wusste und nachher wusste? Und da kommt ein ganzer Batzen an Fragen dazu. Und ich merke sofort, dass wenn ich darüber nachdenke, dass Gott alles weiß, dass ich den Fakt kenne, aber ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich kann sagen, Gott weiß alles. Aber ich habe keine Ahnung davon, was die Implikationen sind. Ich kann nur erahnen, was das bedeutet. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie sich anfühlt, alles zu wissen. Und ich merke, dass gegen diesen Gott meine Fähigkeit, Google zu bedienen, nicht ausreicht. Dass ich ganz, ganz wenig weiß. Und nach all diesen Fragen, nach all diesen Gedanken formuliert Jesaja, und mit wem wollt ihr nun Gott vergleichen? Gibt es irgendwas, das ein Vergleich mit ihm aushält. Gott allein weiß alles und niemand sonst, postuliert die Bibel. Und ich glaube, das ist was, was wir manchmal verstehen und manchmal nicht. Ich, wir leben in einer Zeit, wo es Dinge gibt, die wir wissen und Dinge, die wir noch nicht wissen. So, so formulieren wir. Das hat die Wissenschaft noch nicht rausgefunden. Es gibt Dinge, die wissen wir schon, das haben wir schon verstanden und in manchen Bereichen, da ist die Wissenschaft noch nicht so weit. Aber die Implikation ist, das werden wir irgendwann rausfinden. Wir können das irgendwann wissen. Und ich finde interessant, dass schlaue Menschen durch alle Jahrtausende, angefangen von so Sokrates, auf den das zurückgeht, der gesagt hat, der vielleicht einer der schlauesten Menschen seiner Zeit war, und der gesagt hat, ich weiß, dass ich nicht weiß. Gerade die Menschen, die ganz, ganz viel wissen, immer wieder sagen, ja, eigentlich haben wir gar keine Ahnung. Und diese beiden Ideen stehen sich gegenüber. Und dann gibt es Fragen, die die Menschheit ja seit von Jahrtausenden bearbeitet und keinen Schritt weitergekommen ist. Wie sorgen wir dafür, dass es Frieden auf der Welt gibt? Die Frage gibt es seit Jahrtausenden und keiner weiß die Antwort. Warum gibt es Leid? Die Frage ist so alt wie die Menschheit und keiner weiß die Antwort. Wir stochern und wir raten, Manchmal geben wir überzeugtere Antworten, manchmal weniger überzeugtere Antworten. Aber unterm Strich müssen wir festhalten, seit tausenden von Jahren beschäftigen sich alle Menschen aus allen Zeitalten damit. Und wir haben keine Ahnung. Wir wissen es einfach nicht. Und wir kommen nicht drauf. Und im Gegensatz dazu wird gesagt, dass Gott alles weiß. Dass er alles sofort weiß, dass er alles immer weiß. Dass es nichts gibt, was Gott nicht weiß. Gott weiß alles. Gott allein weiß alles. Und wenn, ich, wenn wir uns das bewusst machen, dann kommen bei mir sofort weitere Fragen. Nämlich, wie nutzt Gott sein Wissen? Wie nutzt jemand, der alles weiß, sein Wissen? Ich weiß nicht, wie, wie, wie du die Forschung findest, aber stell dir vor, jemand, dein, dein Partner, dein Arbeitskollege, deine besten Freunde, deine Eltern, wer auch immer, der, die wissen alles über dich. Alles, was du gemacht hast, jeden Gedanken, jedes Gefühl, jede Emotion, die wissen einfach alles. Ich muss sagen, ich finde das beängstigend, die Vorstellung. Ich will nicht, dass alle alles über mich wissen. Um ehrlich zu sein, ich will, dass niemand alles über mich weiß. Ich will gern, dass manche Gedanken, manche Emotionen, manche Gefühle und manche Taten für immer in der Dunkelheit des Nichtwissens versinken und da bleiben. Und diese Reaktion, glaube ich, zutiefst menschlich. Von Anfang an war das unser Gefühl, war das das Gefühl der Menschen. Als Adam und Eva, das, wo wir letzte Woche gelesen haben, sich gegen Gott aufgelehnt hatten und als auf einmal ein Problem da war, da reagieren sie folgendermaßen. Mose beschreibt das so und er schreibt, da gingen die, den beiden, dessen Adam und Eva, die Augen auf und sie merkten, dass sie nackt waren und deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich lentenschutze Am Abend, als es kühler wurde, hörten sie, wie Gott, der Herr, durch den Garten ging. Da versteckte sich der Mensch und seine Frau vor Gott zwischen den Bäumen. Sie merken, da gibt es was, was nicht in Ordnung ist und ihre erste Reaktion ist, ich muss es verstecken. Ich muss dafür sorgen, dass es keiner sieht. Und sie machen sich irgendwelche Blätter, Kleider und dann merken sie, oh, oh, man sieht immer noch zu viel. Und ab ins Gebüsch. Verstecken vor Gott. Verstecken vor dem, der alles weiß. Super Idee. Muss ich manchmal vielleicht so ein bisschen anfühlen wie Verstecken mit Dreijährigen spielen, die einfach so machen. Und wenn du mich nicht siehst, kann ich dich auch nicht sehen. Und dann denkst, nein, da bist du. Oder die Bettdecke, die so gewölbt ist und du weißt, mh. da. Aber von Anfang an war das... Die Lösung. Von Anfang an war das das Gefühl. Von Anfang an wollen wir Menschen nicht, dass man alles über uns weiß. Wir finden diese Forschung beängstigend. Und das kann verschiedene, verschiedene Gründe haben. Das kann sein, dass wir da einfach was zu verbergen haben. Es kann sein, dass wir nicht sind, wer wir sein wollen. Und wir wollen nicht die unperfekte Version von uns zeigen, sondern wenn wir mal der Sinn, der wir sein wollen, dann dürfen auch Leute sehen, wer ich bin. Vielleicht sind wir auch nicht, wer wir sein sollen. Und du, du merkst, wie es große Erwartungen bei deinem Leben gibt. Aber du wirst denen einfach nicht gerecht. Und unsere Lösung seit allen Zeiten von klein auf ist, wir verstecken das. Das ist unsere beste Lösung dafür. Also wenn wir ein unordentliches Zimmer mit Müll haben, und ich hatte das manchmal, und meine Lösung war auch manchmal, es gibt da einen Teppich und es gibt da ein Bett und es gibt da einen Schrank und da kann man das schön alles reinschieben. Meine Eltern haben das nicht für eine gute Lösung gehalten. Ich weiß bis heute nicht ganz warum, aber ich fand das ganz gut. Es war doch weg. Der Müll, den hat keiner mehr gesehen, ich habe den versteckt. Und manche der Dinge, die ich versteckt habe, hätte ich nicht verstecken sollen, weil die geruchstechnisch sich irgendwann bemerkbar gemacht haben. Aber das ist unsere beste Lösung. Unsere beste Lösung von Anfang an war, wenn wir irgendwelchen irgendwas haben, was wir verbergen wollen, wofür wir uns schämen, was nicht gut ist, irgendwelchen Müll der Seele ja, zu verstecken. Schrank auf, reinstopfen. Und wenn mehr kommt, Schrank auf, wieder reinstopfen. Irgendwann kann man nicht mehr ganz so weit aufmachen, weil man es nur noch oben reinstecken kann. Aber alles irgendwie verstecken und so tun, als wäre es nicht da. Wir kriegen es einfach nicht los. Und das muss man niemandem erklären. Ki Eltern müssen ihren Kindern nicht erklären, dass sie sich verstecken sollen gefälligst. Ja, ganz im Gegenteil. Die sagen ihren Kindern, hey, was immer los ist, was immer du machst, ich hab dich lieb, komm zu mir und sag's mir. Wenn die Kinder was kaputt machen, das Letzte, was sie machen, ist, zu den Eltern kommen. Zumindest habe ich das so gemacht. Du hoffst, dass es nie auffällt, dass der Spiegel im Wohnzimmer kaputt ist. Hat nicht wirklich geklappt, aber die Hoffnung, die war da, das ist... Das ist, unsere, das ist unsere beste Lösung. Und wir alle spüren das. Wir alle haben das Gefühl, ich will nicht, dass jemand alles über mich weiß. Wir alle merken und spüren, da, da ist was nicht in Ordnung. Da gibt es einen Müll, da gibt es ein Problem, da gibt es was in uns, wofür wir uns schämen, was wir verstecken wollen, was wir nicht gelöst kriegen. Und die spannende Frage ist, was macht Gott? mit seinem Wissen. Wie reagiert Gott darauf, dass Adam und Eva sich mit Blättern im, im, im Gebäude verstecken, dass sie unter dieser Bettdecke liegen und er sieht den, den Hubbel. Was macht Gott? Wie reagiert? Wie nutzt, nutzt Gott sein Wissen? Der nächste Vers. Und Gott rief nach dem Menschen, wo bist du? Gott geht durch den Menschen, Gott geht durch den Garten, er weiß genau, wo sie sind und er fragt, wo seid ihr? Wo bist du? Warum, warum fragt Gott, wo bist du, wenn er doch alles weiß? Sieht Gott das nicht? Weiß Gott das nicht? Warum macht er das? Und ich frage, wo bist du? Gott fragt, wo bist du, statt mit Gewalt aus dem Gebüsch zu zerren und bloßzustellen. Gott hätte sagen können, so Freundchen, komm mal her. Was hast du gemacht? Macht er nicht. So dir gehört Gott nicht. Gott nutzt sein Wissen nicht, um Adam bloßzustellen, um ihn aus seiner Scham mit Gewalt fortzuzerren, um ihn noch mehr zu beschämen. Gott verwendet sein Wissen von Anfang an gemäß seiner Liebe, Güte und Gerechtigkeit. Das heißt, Gott ist nie lieblos, Gott ist nie gemein und Gott ist nie unfair. Von Anfang an, statt zu beschämen und bloßzustellen, sagt Gott, wo bist du? Er, er ruft raus, aus der Scham. Er ruft raus aus dem, was wir verstecken wollen. Und er sagt, ich weiß eh alles. Du musst dich nicht verstecken. Aber das Letzte, was ich machen werde, ist dich noch noch mit Gewaltsam bloßzustellen. Und ich, ich will, ich will dich da rausholen. Ich biete dir das an. Wo bist du? Wo hast du dich versteckt? Wo haben wir uns versteckt? Und wir können uns in ganz vielen Dingen vor unseren Verletzungen, unserer Scham verstecken. Arbeit ist ein toller Ort, um sich zu verstecken. Dass man nämlich immer beschäftigt und muss nie wieder rausgehen. Ablenkung in allen möglichen Hobbys. Vielleicht verstecken wir uns in manchen Rollen. Ich weiß nicht, wo wir uns verstecken. Aber wo bist du? Wo bist du? Ist die Frage, die Gott von Anfang an stellt. Und das ist nicht Gott, der damals war und Gott ist heute anders. Jesus hat selbst genauso gehandelt. Die Geschichten von Jesus sind voller, voller Geschichten, wo Jesus Menschen begegnet und ihnen Fragen stellt. Er weiß genau, was die Probleme sind und er stellt trotzdem Fragen und gibt die Möglichkeit. Und einer der bekanntesten Verse der Bibel ist, denn Gott hat die Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass es seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verlieren geht. Und der nächste Vers, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen Sohn gesandt hat, um sie zu retten, nicht zu verurteilen. Da steht nicht, so sehr war Gott von der Welt enttäuscht, so sehr wollte Gott der Welt seine Meinung geigen, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und Jesus kam nicht als Besserwisser, um den Menschen endlich mal die Meinung zu geuten. Jesus ist gekommen, um zu retten, um nicht um fertig zu machen. Ich glaube, manchmal haben wir Gedanken, und es fühlt sich so an, dass wenn man weiß, da gibt es einen Gott, und wenn man weiß, ich bin nicht, ich bin nicht würdig, ich bin nicht gut genug, was ich gedacht habe, was ich gemacht habe oder meine Vergangenheit, die die passen nicht. Wir, wir glauben, das ist so ein, so ein böser Gott, den wir erstmal überzeugen müssen, der grundlegend enttäuscht ist und der uns erstmal richtig die Meinung geigt und fertig machen will. Vielleicht denken wir so, weil wir das immer mal wieder so erlebt haben. Vielleicht, weil unsere eigenen Eltern so waren. Keine Ahnung, warum wir das denken. Aber Jesus ist nicht in die Welt gekommen, um die Welt fertig zu machen. Jesus ist nicht in die Welt gekommen, um die Welt bloßzustellen. Jesus ist in die Welt gekommen, weil er von der Tiefe der Problematik wusste. Weil er wusste, dass die einzige und beste Lösung, die wir haben, ist, dass wir es verstecken. Und das Müll, den man versteckt, dass das keine Lösung ist, dass das nicht besser wird, dass das einen immer belastet und man nicht so tun kann, als wäre nichts gewesen. Oh, wie einfach wäre die Welt, wenn wir einfach so tun könnten, als wäre nichts gewesen. Aber das können wir uns ja nicht mal selber vormachen. Andern vielleicht, aber uns selbst können wir das nicht vormachen. Und so ist Gott gekommen mit seinem Wissen, um zu retten und zu befreien, um diesen Müll wegzunehmen und um für Sünder am Kreuz zu sterben und zu sagen, ich biete dir an, ich vergeb dir. Und ich stell dir wieder die Frage, wo bist du? Und komm, komm, es ist möglich, du darfst es abgeben, du darfst die Dinge loswerden bei mir. Ich weiß es eh schon alles. Ich weiß es eh schon alles. Und ich bin nicht gekommen, um bloßzustellen. Und wenn der Apostel Paulus über die Allwissenheit und die Größe Gottes nachdenkt, dann denkt er da auch in, in, einem, in zwei Kapiteln in Römer 10 und 11, 9, 10 und 11 darüber nach, wo man die nur die Hälfte versteht und wo er darüber redet, dass manches wirklich absolut gegen jede menschliche Forschung und Intention ist, wie das mit Israel und Gott ist und warum Gott so handelt und nicht handelt. Aber er endet das nicht mit so. Das muss mir Gott mal beantworten. Wenn ich mal in den Himmel komme, dann frage ich ihn das als erstes. Sondern Paulus beendet seine eigenen Fragen so. Wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum? Wie tief seine Weisheit? Wie unermesslich sein Wissen wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn ergründet? Ist je einer sein Berater gewesen? Wer hat Gott jemals etwas gegeben, sodass Gott es ihm zurückerstatten müsste? Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und den, in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Erde für immer und ewig. Wie unerschöpflich Gottes Reichtum, wie tief seine Meister, wie unermesslich sein Wissen. Gottes grenzenloses Wissen unermessliche Weisheit scheint für Paulus ein Grund zur Begeisterung zu sein. Paulus staunt darüber und Paulus sagt, es ist eine gute Botschaft. Und ich möchte noch vier praktische Implikationen für uns machen, warum, das, warum es für uns eine gute Botschaft ist, dass Gott alles weiß und wir nicht alles wissen. Das Erste ist, weil Gott allwissend ist, versteht er uns wirklich. Weil Gott alles weiß ist er auch der einzige der uns wirklich versteht wie sehr sehnen wir uns danach dass andere uns verstehen und wir merken niemand um mich versteht mich wirklich ich bin in meiner geschichte allein ich bin mit meinen erlebnissen allein niemand hat es erlebt und selbst wenn andere es erlebt haben dann merkst du dass vielleicht deine Persönlichkeit ganz anders damit umgegangen ist und deine Prägung ganz anders war. Und irgendwie versteht es niemand so wirklich. Und manchmal erwarten wir das von anderen, von von Partnern, von Freunden. Hey, du musst mich doch verstehen. Und es ist gar nicht böse gemeint vom anderen, aber da gibt es ein Limit, was wir nicht können. Weil Gott allein uns wirklich versteht. Gott kennt und versteht jeden Gedanken und jede Emotion. Weil er Gott ist, aber auch, weil er es selbst erlebt hat weil er in Jesus, der Mensch war, alle alle Emotionen, die gesamte Bandbreite der Emotionalität, alle Gefühle und alle Gedanken selbst erlebt hat. Sei das heißt es Zorn, Trauer, Freude oder Hoffnung. Gott hat alles erlebt. Gott versteht dich wirklich. Weil er alles weiß. Weil er selbst jede Emotion fühlen kann. Weil er selbst die Tiefe jeder Emotion fühlen kann. Weil er jeden Gedanken, jede Frage und jeden Zweifel kennt. Gott versteht dich wirklich. Und wenn du jemanden suchst, der dich wirklich versteht, dem du mal einfach nur mal sagen kannst, wie es dir wirklich geht und du dann erwarten kannst, dass der andere sagt, hey, das verstehe ich. Ich glaube, dann ist Gott deine einzige Adresse. Dann ist Gott die Person, der du das alles sagen darfst, weil Gott versteht dich wirklich. Das Zweite ist, weil Gott Allwissen ist, ist er nie enttäuscht oder überfordert. Es gibt Sätze, die hat Gott noch nie gesagt. Zum Beispiel, wenn ich das gewusst hätte, das hat Gott noch nie gesagt. Oder, das hätte ich ja nie von dir gedacht. Manchmal glauben wir aber, dass Gott so denkt. Wir wir, wir, wir haben Gedanken, wir haben Gefühle, wir haben Emotionen, wir haben auch Fehler. Und manchmal fällt es uns schwer, die anderen Menschen zu sagen. Ja, weil andere Menschen vielleicht so reagieren, aber manchmal fällt es uns schwer, die Gott zu sagen. Warum? Weil wir glauben, dass Gott so, oh, das hätte ich ja nie gedacht. Nein, wirklich? Gott ist nicht enttäuscht. Und ja, wir glauben manchmal, Gott ist von uns enttäuscht. Aber wie soll jemand, der alles weiß, enttäuscht sein? Die, die einzige Antwort, die er geben kann, ist, ja, ich weiß. Weiß ich schon lang. Das ist keine neue Nachricht für mich. Gott, Gott ist nicht enttäuscht. Gott stellt diese Fragen nicht. Gott weiß alles über uns. Und er liebt uns und tut uns Gutes. Dass Gott alles über uns weiß, macht es für mich manchmal so unfassbar, was Gott für mich schon getan hat und manchmal in der Gegenwart noch für mich tut. Dass er alles weiß, was ich bin und nicht bin, was ich habe und nicht habe, was ich sein will und auch nicht mehr sein sollte. Und Gott behandelt mich trotzdem so, wie er es tut. Er hilft mir, er beschützt mich, er versorgt mich, er ermutigt mich, er liebt mich, er liebt mich wirklich. Es ist unglaublich, dass der allwissende Gott nicht enttäuscht ist, sich nicht abwendet, obwohl er alles weiß. Man, manchmal glaube ich ganz tief in mir, dass wenn andere wüssten, wer ich wirklich bin, dann würde mich keiner mögen. Das ist einer der einer der Grundsätze, die ich versuche loszuwerden, aber es ist schwerer, ist, loszuwerden, als ich glaube. Das, das glaube ich manchmal zutiefst in mir. Wenn alle nur wüssten, wer ich wirklich bin, dann würde mich keiner mehr lieb haben, dann würde mich keiner mehr mögen, dann würden sich alle von mir abwenden. Und das kann ich bei jedem Menschen sagen, den ich kenne. Und niemand kann mir das Gegenteil beweisen. Weil niemand alle Gedanken und alles in der Tiefe so kennt. Bei Gott geht es nicht. Und vielleicht denkst du das auch, dass niemand dich lieben könnte, wenn die nur wüssten, wer du wirklich bist. Gott weiß, wer du wirklich bist. Gott weiß es besser, als du selber weißt. Und Gott liebt dich. Und das kann dir helfen. Zumindest einen gibt es, der dich wirklich liebt. Obwohl er alles genau weiß und weiß, wie du bist. Und weil Gott allwissend ist, ist er auch nie enttäuscht und überfordert. Vielleicht denkst du manchmal oder sagst manchmal, ich will dich damit nicht belasten. Vielleicht ist das einer der Sätze und einer der Gründe, warum du manche Herausforderungen, manches Leid und manche Schwierigkeiten anderen Leuten nicht sagst ich will die damit nicht belasten. Wenn die das jetzt auch noch wissen und die fragen, die haben die haben selber genug Stress und selber genug Probleme, das wird die überfordern. Ich, ich will die nicht überfordern, das sind meine Freunde, das ist mein Partner, ich habe die lieb, ich will die nicht belasten. Gott weiß das schon. Du bist keine Belastung für Gott. Du in deiner ganzen Komplexität, da wo du dich selber als Belastung empfindest, in, in Emotionen, in Fragen, in Zweifeln, in Herausforderungen, in Schwächen. Du bist keine Belastung für Gott. Vielleicht hast du dein Leben lang gehört, dass du störst, dass du belastest, dass du ein Problem bist. Aber du bist keine Belastung für Gott. Und Gott sagt, komm zu mir, die ihr mühselig und beladen seid und ladet alles bei mir ab. Gott ist nicht überfordert. Gott ist nicht mit dir überfordert. Deine Emotionen, Gedanken, Fragen oder Zweifel sind keine Belastung für Gott. Gott weiß das eh schon alles. Du darfst ihm sagen, er ist nicht enttäuscht und nicht überfordert und er versteht dich wirklich. Das Dritte, weil Gott allwissen ist, können wir mit offenen Fragen leben. In dieser Welt haben wir viele Unsicherheiten, viele Spannungen, viele offene Fragen und wir haben zwei Lösungen: alle Fragen klären oder damit lernen, offene, oder damit lernen umzugehen, dass es offene Fragen gibt. Wenn wir das Erste versuchen, alle Fragen zu klären, dann werden wir wahnsinnig. Und deswegen haben wir nur die Möglichkeit, wie gehen wir mit offenen Fragen um. Und wenn ich das auf ein kleines Alltagsbeispiel runterbreche, wenn ich mit jemandem im Auto fahre, dann ist meine Frage oft, kennst du den Weg? Und wenn die Person sagt, ja, ich weiß, dann sagen, alles klar, das reicht mir. Es ist völlig ausreichend, dass jemand im Auto den Weg weiß. Ich muss es nicht wissen. Ich kann dir nicht sagen, wie ich dahin hinkomme. Ich kann dir auch nicht sagen, wie ich hier wegkomme. Aber wenn ich jemanden habe, der es weiß, dann reicht das. Ich muss nicht alles wissen, wenn es andere um mich gibt, die die Antwort haben. Ich weiß die Antwort nicht, aber ich weiß, dass du es weißt. Und das reicht mir. Und ich glaube, das kann ein tiefes Geheimnis sein. Wenn wir mit offenen Fragen kämpfen, die viel größer und viel tiefer sind als die Frage, wo geht's lang? Die sind wirklich viel größer. Und wir kennen die Antwort nicht. Aber wir können uns daran festern, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass du es weißt. Ich weiß, dass du es weißt. Und deswegen kann es okay sein. Und wenn wir das verstehen, dann dann besteht keine Not, krampfhaft Antworten zu geben und Gründe zu suchen. Manchmal sind wir wirklich gut darin, wir sind wirklich gut darin, nicht zuzugeben, dass wir eigentlich überhaupt gar keine Ahnung haben. Wir wissen nicht, warum Dinge passieren. Ich hab, ich weiß nicht, die Hälfte von in meinem Leben weiß ich nicht, was passiert. Geschweige denn, warum dir passiert, was was passiert. Wo soll ich das denn wissen? Aber manchmal haben wir das Gefühl und manchmal haben vielleicht gerade Christen das Gefühl, weil sie die Erwartung haben, okay, gute Christen wissen alles. Und deswegen gibt es Bibelferser und Phrasen und Gedanken, die irgendwelche absurden Begründungen für Szenarien sind, warum Dinge in dieser Welt passieren oder warum Dinge persönlich passieren. Und es ist nie hilfreich. Nie. Wir müssen nicht krampfhaft Antworten und Lösungen finden. Es ist überhaupt kein Problem zu sagen, ich habe keine Ahnung. Manchmal glaube ich, ist es die beste Antwort, die wir geben können. Es gibt offene Fragen in dieser Welt. Es gibt Fragen, die wir nicht lösen können. Warum dir manche Dinge passiert sind, die du nicht verstehst? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Und ich weiß auch nicht, ob wir jeweils eine Antwort finden. Aber wir können beginnen, zu lernen, damit zu leben, weil wir den kennen, der die Antwort hat. Ich weiß, dass du den Weg kennst. Ich weiß, dass du die Antwort weißt. Und das reicht mir. Das reicht mir, weil ich dir vertrauen kann und es lernen will, dir zu vertrauen. Und das Letzte ist, weil Gott allwissend ist, können wir über Gott Staunen. Ich glaube, auch hier haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können frustriert sein, uns darüber ärgern, dass wir nicht alles wissen. Wir können eine Liste machen von Fragen, die wir Gott eines Tages mal stellen, wenn wir im Himmel sind. Wir können uns ärgern und Gott auf Distanz halten. Oder wir können mit Paulus einstimmen, der sagt, oh wie groß der Reichtum und die Weisheit und das Wissen Gottes. Ein Zitat, das ich dazu gefunden habe von Chesterton in seinem Buch Orthodoxy, der schreibt folgendes. Alles anzunehmen ist eine Übung. Alles zu verstehen ist eine Strapaze. Ein Poet sehnt sich nur nach Begeisterung und Erweiterung. Eine Welt, in der er sich ausdehnen kann. Ein Poet möchte nur seinen Kopf in den Himmel bekommen. Es ist der Logiker, der versucht, den Himmel in seinen Kopf zu bekommen. Und es ist sein Kopf, der zerbricht. Alles anzunehmen ist eine Übung. Alles zu verstehen eine Strapaze. Ein Poet sehnt sich nur nach Begeisterung und Erweiterung, eine Welt, in der er sich ausdehnen kann. Ein Poet möchte seinen Kopf nur in den Himmel bekommen. Es ist der Logiker, der versucht, den Himmel in seinen Kopf zu bekommen. Und es ist sein Kopf, der zerbricht. Ich, ich glaube, das stimmt vollkommen. Wenn wir anfangen und versuchen zu verstehen wollen, wer Gott ist und warum alles so ist, wie es ist. Wenn wir das zu unserer Herausforderung machen, wenn wir erst alle Antworten haben, dann, dann glauben wir, dann tun wir, dann machen wir, dann hoffen wir. Unser Kopf wird dabei platzen. Das, das wird einen großen Schaden für uns enden. Aber wenn wir die sind, die sagen, ich will einfach nur meinen Kopf reinstecken, will mich umgucken und schauen und den kleinen Teil, den ich manchmal sehe von Gott, den ich manchmal sehe, von Gottes Wissen. Über den will ich staunen. Über den Teil, dass dass Gott alles weiß. Dass er jedes Detail des Universums kennt. Und seine Reaktion ist, dass er sein Wissen gemäß seiner Liebe und seiner Güte einsetzt. Dass er selbst Mensch wird. Nicht um bloßzustellen, sondern um zu befreien. Nicht um fertig zu machen, sondern um zu retten. Dass er wirklich weiß, wer ich bin und wer du bist dass er uns wirklich versteht, und dass er uns in dem begegnet und sagt, ich liebe dich, ich weiß, ich verstehe, und ich liebe dich. Und das dürfen wir, das dürfen wir glauben, und darüber dürfen wir staunen. Und dazu möchte ich uns einladen, ich möchte noch einmal die Verse lesen, die Paulus geschrieben hat. Wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum, wie tief ist seine Weisheit, wie unermesslich sein Wissen, wie unergründlich seine Entscheidung, wie unerforschlich seine Wege. Hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn ergründet? Ist je einer sein Berater gewesen? Wer hat Gott jemals etwas gegeben, sodass Gott es ihm zurückerstatten müsste? Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht, in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Ich möchte beten. Gott, wenn wir mit deiner Allwissenheit konfrontiert sind, dann kann uns das echt Angst machen. Jesus, wir alle haben Dinge in unseren Herzen, in unseren Gedanken, wo wir ganz froh sind, dass die niemand kennt. Gott, viele von uns glauben zutiefst, dass wenn andere nur wüssten, wer wir wirklich sind, dann würden die sich alle abwenden. Wir glauben, dass niemand uns versteht und wir glauben, dass du enttäuscht bist. Und Gott, ich bitte dich, dass du uns mit deiner Liebe und deiner Güte neu begegnest. Dass du uns nicht bloßstellen willst, sondern uns fragst, wo bist du? Was versteckst du? Wohin läufst du weg? Und dass du das fragst, aus der Tiefe deiner Liebe, um uns einzuladen, dass wir all das bei dir loswerden dürfen. Du weißt eh alles. Und Gott, deswegen weißt du auch, wie es uns gerade geht. Du weißt, was wir uns fragen, Du weißt, was wir denken und du weißt, was wir fühlen. Und du weißt auch, was jeder von uns braucht. Und deswegen bitte ich dich, dass du, der allwissende und allmächtige Gott, jedem hier genau so begegnest, mit dem Gefühl, mit der Emotion, mit der Antwort oder mit der Klarheit, die wir jetzt hier brauchen. Gott, von dir kommt alles. In dir besteht alles. Und dir hat alles sein Ziel, auch unsere Leben und dieser Gottesdienst deswegen bitten wir dich, begegne uns und lass uns staunen. Staunen, wer du bist und wie groß du bist. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcdchurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann.